0: Aqui com a Amanda Silber, uma das nossas colaboradoras, uma pessoa cheia de insumo, queridos, que traz pautas maravilhosas para a Berta, estou muito feliz de estar aqui, Silber.
1: Eu estou muito feliz de estar aqui também. Muito <risos>
0: obrigado por você ter vindo nesse primeiro podcast da Berta. É, a gente vai começar hoje contextualizando né, o pessoal que está tá ouvindo a gente, do que que é a Berta, do que que é a nossa plataforma, o que, que a gente veio fazer, né? É, e, a, e a Silber está aqui com a gente, representando uma área que é parte da espinha dorsal assim, do projeto, uma área que a gente dá muita importância, que são os trabalhos acadêmicos, por a gente acreditar que é, tem certos textos, certas faltas que não devem morrer na academia, né Silber? Como conta pra gente.
1: É, com certeza. Eu acho que é muito importante esse espaço que vocês estão abrindo, justamente para extrapolar as discussões da academia, para os campos mais acessíveis, assim trazer as discussões que sempre ficam muito enclausuradas para todo mundo poder se apropriar dos temas. Assim.
0: Beleza. E pegando uma carona aqui no que a Silver estava falando, é, hoje a gente está começando a Aberta com um podcast, mas a Aberta é um projeto multiplataforma e, e de múltiplos conteúdos. Então, a gente vai ter podcast, a gente vai ter DJ 7 a gente vai ter muita coisa, é, que, que, que venha a, a contemplar e a ser uma plataforma de pulverização dos trabalhos de pessoas latino-americanas, sejam eles mais artísticos, acadêmicos e de tudo mais. E Silber, falando aqui um pouquinho de você hoje, conta pra gente o que, que você faz, o que, que você tem aí pra mostrar pra gente, conta um pouquinho da, da, da sua formação, acho que é super legal a gente saber isso.
1: Tá bom. Oi, gente. Eu sou a Amanda Silber, eu tenho 22 anos. É, eu sou estudante de Arquitetura pela Escola da Cidade, aqui em São Paulo, e também de Gestão de Políticas Públicas pela USP-Leste. E é isso, eu acho que eu sou muito interessada no tema da América Latina. Eu acho que desde que eu me descobri latina, né, que acho que é uma coisa que nós brasileiros, brasileiros uma hora nos descobrimos, é, eu quis me aproximar mais desses temas. então é isso, eu não sou muito especialista em nada, mas eu vim aqui dividir um pouco da minha experiência pessoal e do que, que eu estou aprendendo nessa minha dupla formação.
0: E a gente está louquíssimo para aprender também, porque com todo, todo esse estudo que a Silver trouxe, a gente também identificou uma necessidade muito grande da aberta de ser uma plataforma, de ser um lugar onde a gente dê visibilidade para esse tipo de coisa e entender a, a, a nossa origem, entender a, a grande coisa da América Latina, é, todo, é totalmente importante para que a gente consiga atingir esses objetivos da aberta. A gente hoje vive numa sociedade onde a gente está muito acostumado a absorver, a absorver e a consumir muito, muita coisa enlatada, muita coisa que vem de uma, de uma origem europeia ou dos Estados Unidos, sendo que a gente tem uma cultura imensa e enquanto latinos americanos, enquanto é, seres da América Latina e enquanto plataforma aberta tem o interesse de explorar né, todos esses trabalhos. E eu queria começar, Silber, pedindo para é, você ajudar a gente. Como que a gente diferencia assim, a coisa da, da identidade latina? O que, que você acredita que seja tão característico da, da pessoa latina do, da, dessa região?
1: Nossa, isso eu acho difícil de responder, na verdade. Porque eu acho muito difícil da gente não cair nos estereótipos, né? Que seria a pessoa latina, calorosa animada, com ritmo, essa sensualidade e todas essas coisas que elas são muito estereotipadas e, de certa forma, muito vendidas uhum. né, para o exterior. Uhum. Então, eu, eu não me sinto muito capaz de definir o que, que é a identidade uhum. e o que, que é a cultura latina. Eu não saberia, eu queria saber o que, que você acha sobre isso também. Eu,
0: eu concordo plenamente com você, é, e aqui a gente até estava conversando muito, antes, eu vou pedir para você contar essa história, uhum. do momento onde você se defarou com a sua identidade latina, né? É, quando te, te falaram, conta pra gente.
1: Então, é, vocês só conseguem ouvir a minha voz, mas na verdade eu sou uma pessoa com uma aparência estereotipada de uma pessoa europeia, assim, eu sou extremamente branca, loira, de olho azul, então a minha vida inteira eu sempre fui meio taxada como uma pessoa europeia, por mais que eu tenha nascido no Brasil e morado a grande maioria da minha vida aqui. E uma vez eu estava viajando e um cara de outro país virou para mim e falou assim, você é muito latina. E eu fiquei em choque, porque eu nunca tinha pensado em mim como uma pessoa latina. E eu perguntei pra ele por quê, e ele falou que eu tinha três jeitos, a maneira com que eu falava, a maneira com que eu gesticulava e a maneira com que eu andava, sei lá, era latina. E eu fiquei muito surpresa com isso, porque eu nunca tinha associado essa, esse meu jeito com alguma cultura maior, né? Eu achava que era, sei lá, o meu jeito. E... Foi isso, assim, eu fiquei muito surpresa e eu comecei a refletir muito. Porque para a primeira vez que ele falou isso, eu achei que ele tava puxando muito para esse lado da hipersexualização da mulher latina, né? Mas aí eu percebi que, na real, não. Era uma coisa muito maior que eu. E foi até um sentimento gostoso de sentir, né? Que...
0: De pertencimento. Exatamente. E é muito doido, gente. É porque aqui vocês só estão ouvindo mesmo. Mas assim, se eu chegasse nessa sala sem conhecer a Amanda eu podia começar a falar inglês, assim, <risos> Porque é, ela tem mesmo características. Mas é muito louco a gente ter essa vivência e já ter ouvido esse tipo de coisa. Porque eu acho que em algum momento a gente tem sempre... Passa por essa coisa do não pertencimento. E ter esse tipo de prova externa é muito louco. Porque ela, ela te dá uma afirmação ela te dá, a partir da vivência, né, uma, uma coisa que é muito sobre você. E aí, é, lendo um, um pouco mais dos materiais que a Silber trouxe pra gente, que foi uma pauta incrível, a gente começa a falar muito do Brasil, né? Tirando isso, Sim. que brasileiro literalmente não tem cara, a gente tá aqui como prova vive de histórias pra falar, e a posição do Brasil quanto a América Latina. Será que a gente, brasileiro, se vê como, como latinos? O que, que você acha?
1: Então, é, o Luli falou aqui desses, desses materiais que eu trouxe, a gente conversou sobre dois textos de referência, o primeiro é um título muito longo, mas eu falei aqui, que é O Brasil como Potência Regional e a Importância Estratégica da América do Sul na Política Exterior, que o autor chama Luiz Alberto Muniz Bandeira. É, e o outro texto é na verdade uma pesquisa que é feita anualmente que chama as Américas e o Mundo, opinião pública e política externa. Daí eles fazem seis países, que é o Brasil, a Colômbia, o Equador, o México e o Peru. Nesse segundo texto que eu falei agora, é, eles falam justamente sobre isso. Eles trabalham a base da pesquisa e eles se perguntam como as pessoas nesses seis países se definem. E 79% das pessoas no Brasil se definem como brasileiros em detrimento de latino-americanos, uhum. enquanto nos outros países a média é de mais ou menos 40% ou 50% de identificação com o termo latino. Então a gente vê que o Brasil é extremamente afastado dessa realidade cultural né, ou de identificação. Uhum.
0: E, o, e um dos outros motivos né, para a gente ter essa ação aberta e de ter isso, a gente está fazendo parte da América Latina, mas a gente não quer também... É, é, excluir os outros países ou ter essa identidade tão só brasileira, né? é Esse dado de 79% das pessoas se, se definirem como brasileiros e não como latinos é impressionante, principalmente tendo em vista né toda todo aquele conceito geopolítico que, que a gente estudou, que foi do, do Brasil perante a América Latina, que ele nunca nunca quis ali pertencer a nenhum grupinho uhum. e com o América do Sul ele sempre se viu como uma grande potência, né? Conta mais um
1: disso. É então o, o Brasil, na verdade, durante a história da política externa, nunca quis firmar relações com a América Latina. Assim, nunca viu como proveitoso criar qualquer tipo de laço político e econômico com a América Latina inteira. É isso surge por várias razões que acho que a gente vai falar mais para frente. Mas basicamente os únicos os únicos momentos em que o Brasil se colocou numa conexão com os outros países mais próximos foi para se firmar como uma liderança na América do Sul. E até nos momentos em que o Brasil mais se aproximou, como, por exemplo, no governo Lula, em 2002, é essa esse distanciamento ele sempre existiu, né? e o Brasil sempre se viu como uma posição central. Tem uma frase nesse texto que é muito interessante, que é que o Brasil queria ser para a América do Sul o que os Estados Unidos era para a América do Norte, né? então essa grande potência. Então, além desse grande afastamento com a América Latina, tem essa questão central uhum. na América do Sul. Né? E
0: isso foi uma barreira gigante, porque diante de todos os contratos e coisas feitas é, né, é, enquanto a América do Sul, o Brasil ele, ele nunca interferiu em países que ele, que ele via que era da influência americana, como foi o caso do México, que você falou pra gente. Só que no, no conceito de América Latina, a gente considera o México dentro, ele veio fora, como que você vê mais ou menos isso?
1: Bom, América Latina, pelo que eu estudei, mapas básicos no Google também, seria a América do Sul, a América Central e o México, né? Que é esse pedacinho uh -huh. hispano da América do Norte. Da América do Norte. Sim.
0: Ah, e, e é uma coisa que é super louca da gente saber, né? Porque nessa, a gente super fica em dúvida, porque, querendo ou não, entre o que, que a gente diz América Latina cultural, há uma certa relação, sendo que o Brasil tem... Né? aquela a barreira daquelas três coisas que a gente falou, que foi a... É que você tinha sim. falado? Ah, sim,
1: que é a colonização, a língua e o processo de independência.
0: Que a gente, querendo ou não, tem um descansamento já dos todos países, mas com o México é muito mais, né? E isso tem uma explicação política, que é da, da interferência dos Estados Unidos e tal. Comenta mais, comenta mais disso pra gente. Nossa, aí você colocou
1: muito bem, mas... É, esse texto do Brasil com potência, nananana, uhum. é, ele coloca muito essa questão da relação com o México como uma barreira. assim, Como o México e os outros países da América Central eles têm essa influência direta dos Estados Unidos, é, não, não faria sentido essa união, união né? Sim. porque é justamente isso. Mas aí eu acho que isso também é uma coisa que já se desmoronou. Né? Que, mas aí são pautas para outros dias, né? Como eu, isso está...
0: Eu, eu super concordo, e eu não só concordo, como eu acho que é daí que nasce a a, a a nossa fome né, por consumir as culturas locais, por consumir as coisas e a necessidade da valorização do artista local. Porque eu acho que, do mesmo jeito que politicamente não era interessante interferir em algo que é potência, a gente está muito acostumado a só, observer, a só observar, a só copiar modelos que sejam europeus ou americanos dentro da nossa cultura e uhum. muito pouco se fala, muito pouco se conhece muito pouco material se produz né, sobre uhum. a nossa cultura latina.
1: Com certeza. Eu acho que também dá para fazer um link muito interessante com a parte da arquitetura que eu estudo, que é justamente a gente tenta importar modelos e soluções que foram implementadas em países que as pessoas dizem de primeiro mundo, né? esse é o termo que eu não sei se eu gosto muito, acho que eu não gosto não. Mas a gente tem esse costume né, de olhar para o que é de consumo externo como uma coisa a ser copiada. A, a ser...
0: ser copiada, a ser referência. Exato, né? só
1: que como a gente vem de um lugar completamente diferente, né, não dá pra gente falar de implementar um modelo que foi colocado na arquitetura escandinava num país que uhum. teve mais de 300 anos de escravidão, né? Sim. Tipo, a gente está em pés muito diferentes de igualdade. Então, a gente precisa começar a olhar para as coisas que foram feitas perto da gente. Uhum. Com passados que, por mais que diferentes, por aqueles três três tópicos que a gente vai entrar que, depois... Que mais
0: afastou, né? Uhum.
1: Sim, é de qualquer jeito, é muito mais próximo.
0: E, Silber, assim, não é difícil a gente entender nem enxergar que a necessidade é muito clara, né, da, da reconhec do reconhecimento dos artistas locais, da, do reconhecimento da nossa figura local. só que aí eu vou um pouquinho antes dentro dessa questão e eu quero discutir com você as causas daqueles três pontos que a gente estava falando anteriormente. É, como que você acha? O que, que você acha que ainda deixa o Brasil tão distante desse sentimento de América Latina? É, como que a gente comenta isso?
1: É, Enfim, esse relatório né, que eu trouxe das Américas do Mundo ele traz três pontos principais como os pilares dessa distância da América Latina em do Brasil em relação à América Latina, e eles são a colonização, a língua e o processo de independência. A colonização brasileira, ela foi feita pelos portugueses, né? enquanto a colonização do resto da América Latina foi uma colonização espanhola. E isso já traz muitas diferenças fundamentais e estruturais nas, nesses dois tipos de sociedade, né? o que faz a gente falar que são dois tipos de sociedade diferentes. É, um dos pontos principais é realmente a maneira com que os colonizadores lidaram com as populações locais, né? Uhum. E eu acho que isso já mostra muito do como os países foram formados, né? Porque no caso do Brasil, as populações nativas foram completamente dizimadas, né? Sim.
0: Nessa, o brasileiro ganhou mil caras, como a gente tinha falado no começo, e não aquela coisa nativa, onde a gente mal vê do, do, do fenótipo do índio, da coisa uhum. indígena, tipo, é, é muito raro, né? Isso, quando não é muito raro, é muito específico o local onde ainda existe, né?
1: Exato, são essas mil caras e que nos outros lugares, por mais que existam mil caras também, você consegue ter similaridades, né? E aqui eu acho que a gente se afasta um pouco nisso, talvez a palavra seja o fenótipo mesmo. Uhum, mas também a gente não pode cair no estereótipo, né? Então Lógico, sempre... Sempre dentro a <risos> batalha para
0: não estereotipar demais, mas é, é que querendo ou não é característico, né? E aí eu acho que enquanto a gente estiver tão afastado, é exatamente onde a gente acha a dificuldade de definir sem estereotipar.
1: Com certeza. Né? É, e
0: aí, a outra coisa que a gente estava comentando era da língua.
1: Sim, com certeza, né? A língua é uma barreira, querendo ou não, né? Por mais que o português e o espanhol eles sejam Próximos. Próximo
0: próximos de nada, né? É. Porque, nossa, é impossível você ir pra qualquer país da América Latina assim que alguém entenda direito de português, não, ou que não seja coisa do INHO, INHO, e aí a pessoa fala, não, eu sei falar português. É o Portunhol sempre é. ali. Falando as coisas com o ou
1: a gente com o Ito, né? Exato. <risos> é, é tudo na base de estereótipo, né? Isso Sim, que é muito engraçado. É muito louco, é muito
0: louco, né? Sim. E no como essas relações se dão quando você tá em outros lugares da América, né? O quanto. O, o, o brasileiro é também generalizado. Quando quem, quem nunca entrou em contato com gringo ou qualquer coisa que falou, de pelado sei lá, bro, eu não gosto de futebol. Exato. Tem caipirinha, não bebo.
1: Sim, é, é um pouco essa coisa da, do enlatado que você tinha uh -huh, falado, né? Sim.
0: E, e indo para os lugares para onde você já foi, você sentiu é, esse reconhecimento, essa generalização? Ou, ou você acha que em alguns lugares foram menos, foram mais, por exemplo, em América Latina? Você foi para o Paraguai e para outros lugares, como você vê?
1: Então, eu acho que é muito, muito diferente, porque enquanto eu estava, sei lá, eu passei um ano morando na Austrália e ali, eu não sei se era porque tinham muitos brasileiros, Sim. mas era a identidade brasileira, Sim. era tipo os brasileiros, nunca colocavam a gente na caixinha dos latinos, Tinham os brasileiros e os latinos. Sim. E eu, eu acho isso muito louco, assim. Mas em outros lugares, como por exemplo naquele que eu falei primeiro, eu tava na Grécia quando me falaram aquilo. Uhum. Então foi, foi muito impactante, né? Tipo, foi a primeira vez que me colocaram na caixinha latina. Na
0: caixinha latina, Exato. Não, na caixinha dos brasileiros.
1: Uhum. Mas eu acho que eu vou retomar um pouco que falta o terceiro ponto, né? Tá bom. Não sei se você ia Posso, chegar não, na... Pode, pode falar. Mas enfim, que é o processo de independência, que eu acho que, na verdade, a minha opinião é o que mais marca, né? Uhum. Porque nos outros países da América Latina, o processo de independência foi uma conquista, né? Foi uma guerra, foi uma conquista mesmo. Enquanto no Brasil, foi um acordo. Foi.
0: Nossa. Foi um
1: acordo. A gente continua com as mesmas pessoas de origem portuguesa no poder. E querendo ou não, essa luta pela independência, ela gera uma criação de uma identidade nacional. Uhum. E no Brasil, a criação da identidade nacional foi uma coisa meio forçada, de certa forçada, forma. É. E aí eu acho que a parte cultural entra muito nisso, né? Porque é um dos pilares da identidade nacional. E aí eu acho que a gente nunca pode desatrelar a ideia de cultura com a América Latina, né? Sim. Porque é muito louco. Primeiro, quando você pensa em América Latina, antes de você pensar numa região geográfica, você pensa em uma cultura. E Sim. é uma cultura que eu tive muita dificuldade de definir. de definir. E eu acho que você também tem, eu acho que todo mundo que tem pra fugir desses estereótipos que a gente tá Sim, falando, né? Sim, com certeza. Então é isso, acho que esses três fatores, eles caracterizam muito essa diferença daqui e dali.
0: Caracteriza, e eu acho que principalmente falando desse processo de independência, quando tem a coisa da guerra e etc, realmente sai uma cultura mais bem definida e mais é, é, colocada, e aqui, eu acho que pelo por esse processo de independência até imposto, e mascarar é, e, 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 e meios... Sem acordos ali, ou com os meios, meios acordos, isso se deu entre a marginalização do que não era aquela cultura colonizada, e, e isso continuou sendo desenvolvido, não é que deixou de existir, porque, porque teve esse processo, mas ela não assumiu como caráter né, de, de primeira pessoa.
1: Com certeza. Eu e acho aí, que é muito por aí. E aí eu
0: acho que aí a gente cria essa, é, essa cultura que corre em dois lados, né? o que é mais periférico, o que é underground, o que é total, e o que era a, a, a monarquia, o lado da família conservadora brasileira. <risos> Será que tem a família conservadora mexicana e todas essas outras, ignorando a parte da cultura, como a gente tem aqui no Brasil? É muito louco de pensar, né? O que você Sim. acha?
1: Eu não saberia responder isso, mas <risos> eu acho que justamente é o papel de vocês aqui, trazendo gente... Diferente né, dos outros países, eu acho que vocês precisam trazer uma pessoa mexicana para falar sobre o elitismo mexicano, sabe? Tipo, adoraria saber responder, mas mesmo que eu soubesse, eu não ia nem querer responder. Não, Porque eu acho que...
0: É isso, eu acho que o tópico da Silver colocar isso é super importante. Eu acho que, principalmente, esse tipo de provocação, esse tipo de pensamento vai ser sempre o que vai movimentar a gente aqui na Berta. A gente quer dar voz, a gente quer entender é, essas diversas pulverizações e ramificações de cultura e como elas conseguem crescer e sobreviver independente do, do, do espaço financeiro ou do que seja tão de elite, do que seja mais mais é, cultura, raiz e, e que seja desse outro lado. E aí, Silber, falando aqui um pouco mais de estereótipos e de toda essa coisa que a gente estava falando, da dificuldade que a gente tem enquanto latino tem para definir quem somos nós e o que é a nossa cultura é, latino-americana, eu também vou te fazer um convite pra gente tentar enxergar do outro lado, né? De como da, as pessoas nos veem. Eu acho que a gente que consome, que está muito dentro do, do mundo eletrônico, das festas eletrônicas, a gente muitas vezes é visto como o latino-americano que tem droga, o que tem uma imagem assim quando a gente está em outro lugar de, de festivais ou com outras pessoas que estão de fora e vem perguntar pra gente como que você acha que o, o estrangeiro ele vê o, a pessoa da América Latina?
1: Então, eu, sobre a questão de festas e essas coisas eu não tenho muito a acrescentar, eu acho que até você podia falar um pouco mais sobre isso uhum. depois a gente casar, é, mas eu acho que uma das questões principais, e para mim sendo uma mulher latina, uhum. Eu acho que é essa hipersexualização, né? A gente vê isso muito na indústria uhum. cinematográfica, principalmente, né? Hollywoodiana, e até também dessa marginalização, né? Você sempre vê a pessoa latina na TV, por exemplo, nessas grandes coisas que a gente consome, sendo... performando papéis, não sei nem como dizer isso, assim, mas talvez de uma inferioridade da maneira com que é colocada. E eu uhum. acho que isso é sempre muito ruim. Né? Porque Sim. a gente pega essa caixinha amer... latino-americana e, meu...
0: Bota naquele espaço de redução, <risos> bota num quadrado, onde não necessariamente a gente deveria se encaixar, né?
1: Sim, com certeza. De,
0: dessa coisa da generalização, eu, tava, eu também dei de exemplos de história super minhas. Tipo, eu fui pra Nova York, uma vez, passar Réveillon lá. Amiga, eu fui com uma camiseta de pizza, assim, com essa minha carinha, e aí, assim, eu fui parado de cinco a 5 minutos, na festa, e, ah, the pizza guy, you have drugs, you have money. E aí, tipo, todo mundo me perguntava na festa e, e eu não ficava, não ficava em paz, assim. Uh -huh. Mais de 15 minutos, era muito louco. Todo mundo achou que eu era o dealer, entendeu? E, e, e é uma visão de marginalização também. É um lugar que, que colocam a gente de, dentro dessa coisa. É,
1: eu acho interessante você levantar essa, esse caso justamente nos Estados Unidos, né? Que tem uma relação muito conflituosa com o México, né, nessa questão da marginalização dos imigrantes, né, então é isso, né, os imigrantes mexicanos eles acabam ficando com esses trabalhos, como a gente disse, subalternos, uhum. e, e é interessante ver a relação de como isso é associado com o traficante de drogas, né, Sim. que é uma coisa relacionada com a cena tecno,
0: uhum. e é isso, ele é é uma um figura marginalizada, um, querendo um ou não. Que é um espaço ocupa um espaço totalmente marginalizado onde, e onde ele tem uma função. A partir do momento que ele não cumpre aquela expectativa, o cara que tem drogas, não, então você não pertence aqui de novo.
1: É, tipo, o que, que o pizza guy tá fazendo numa festa aqui se não vendendo drogas pra Sim, mim, né? Sim, exato, exato. Tipo... a
0: expectativa, não vou cumprir hoje. <risos> mas com isso é muito louco, porque eu, eu tenho essa história, mas eu também eu trabalho numa empresa que é super multinacional e aí eu sou o único representante do departamento aqui no Brasil e todos os meus chefes são latinos, eles são da Argentina. Uhum. E eu tenho uma, uma relação, eu já trabalho lá vou fazer seis anos, mais ou menos. Uhum. Então, ou seja, é uma relação extensa, já dava para estar confiando suave, sabe? Uhum. E mesmo assim, não importa, quando tem um erro, eu tenho que puxar todos os meus e-mails e provar por A mais B que não sou eu porque a culpa sempre cai pra mim tipo, o porquê que isso não, essa campanha não está no ar, o porquê que isso não foi entregue e eu, não, peraí, eu mandei isso pra tal pessoa, e tipo, muitas vezes acho eu no lado de lá só que o fortalecimento pra ele sempre é muito maior, tipo, no caso a, é, o, o chefe fica no, na Argentina, aí tem um cara da agência no México e eu no Brasil tipo, a união entre eles mexicanos e argentinos, é... Pra mim, aqui é, é sempre onde a casa cai, é sempre onde o erro acontece, uhum. é muito doido, sabe?
1: E você consegue fazer um link disso com a identidade cultural latino-americana? porque
0: nessa eu acho que eles ainda definem e colocam a gente nesse lugar totalmente separado que a gente falou, sabe? Uhum. Da, a, a, a língua, principalmente, é uma coisa muito louca, assim, dentro dessa barreira, uhum. porque por falar português, e aí eu já tipo fui fui começando a falar espanhol, super conseguia me comunicar com eles, mas mesmo assim eles às vezes preferem falar inglês Sim. pra se comunicar comigo do que espanhol, porque, tipo, você não é digno de ficar falando espanhol, sabe? Não uh -huh. fala, falar todos em inglês.
1: É, então aí a gente vê como a língua realmente é uma barreira, né? É
0: uma barreira gigante, uh -huh. e já eles com essa coisa México e, e, e Argentina, não, é uma coisa muito mais fácil para eles, e nas pessoas que trabalham lá no escritório, que tem uma, uma grande é, parte de pessoas do Equador, de tudo mais, eles têm e aí eles brincam com os sotaques, né? Mais ou menos como a gente tem na, na, regi na região da região Brasileira. A grande questão é que a gente tem, né? Essas, é, do mesmo jeito que a gente tem os diversos sotaques aqui, enquanto uma língua só, fragmentada né? em mil coisas, na América Latina a língua também tá, né? Super fragmentada. Exato
1: mas eu acho que eu achei interessante você trazer a questão do regionalismo. A gente nem tinha conversado sobre por isso em pauta, mas eu acho interessante, né? Justamente pela extensão do Brasil e pelo nosso processo de colonização e de independência, existe uma fragmentação muito grande cultural entre os estados, né? São muitos estados e cada estado foi constituído de uma maneira muito diferente. E a gente vê isso, né? Muito, porque além da gente ter que criar essa identidade é, latino-americana, o Brasil tem um problema de criar uma identidade propriamente brasileira, né? E aí eu acho que isso deve reverberar em todos os cantos, muito provavelmente na música também. Eu não sei, acho que vocês podem falar um pouco melhor disso, mas eu acabei, na verdade, de fazer essa relação, que talvez seja muito mais difícil para o Brasil, Brasil, se inserir no contexto latino-americano justamente porque existem milhares de Brasis. E dentro desses milhares de estados, milhares, <risos> dentro dessas dezenas de estados, Existem barreiras socio socioeconômicas, né? Então, existem muitos Brasis e existem muitos Brasis dentro desses Brasis. E como a gente unifica tudo isso?
0: E é muito louco, eu acho, que isso que você falou, porque além de tudo, eu acho que ele traz a gente para um lado de entender o nosso privilégio, que assim, dentro dos mil Brasis que tem, a gente é o único que a gente ainda tem uma olhada de conseguir, tipo, já ter viajado para um país do lado, ter esse privilégio de conhecer para se considerar latino. Agora, imagina quem não tem esse acesso, que mal se considera brasileiro, ou, tipo, que mora no mesmo país que tem São Paulo, é muito louco, né? Sim,
1: justamente. A... O texto que eu trouxe, do... Oh, não, um segundo. Cadê a outra folha? <risos> ah, eu achei. Desculpa, gente. <risos> Mas, enfim, é o texto que eu trouxe, As Américas do Mundo, Opinião Pública e Política Externa no Brasil, Colômbia, Equador, México, Peru. Enfim, já falei isso antes, não sei porque eu repeti. É, ele traz esse dado muito interessante que, se não me engano, é 88%. É na casa dos 80% dos brasileiros que eles entrevistaram nunca saíram do Brasil. Então, é muito interessante, né? Sim. que essa barreira socioeconômica ela coloca mais uma barreira na construção da identidade cultural latino-americana.
0: E ainda é, é para o brasileiro muito caro viajar, mesmo que seja só na América Latina, né? Por, com, o que, por exemplo, na Europa já não se vive mais as pessoas lá viajam de um país para o outro muito mais livremente eu acho que dentro da América Latina mesmo é muito difícil da gente viajar para se conhecer para ter todo mundo
1: né sim e também nessa mesma pesquisa ela indica que o Brasil e o povo brasileiro tem a vontade e acredita que o Brasil seria o melhor representante da América Latina por exemplo no Conselho da ONU uhum. mas que eles ainda rejeitam a possibilidade da abertura de fronteiras para para livre transitoriedade? Não, para livre... para livre
0: trânsito, né? Para
1: livre trânsito de latino-americanos, né? Então é isso. A gente rejeita uh -huh. a cultura. A
0: cultura, é por isso. não conhecer, e não tá ali, mas a gente também acha que a gente é ótima, né?
1: Exato.
0: <risos> é um autoestima igual a do hétero. Sim. De...
1: <risos> tipo, como um país quer se colocar como uma potência regional representante de um grupo de países, sendo que não existe a menor intenção de se aproximar culturalmente. Isso não não faz muito sentido, é muito não contraditório. Faz muito
0: Exato, Silber. E é nessa que a gente vai continuar provocando sim, a gente vai continuar impulsionando pessoas na nossa plataforma, criando conteúdos que deem visibilidade a trabalhos, a artistas, a, a tudo que a gente acredite que seja de uma cultura que não é enaltecida sempre e que é sim parte da nossa identidade aqui na aberta e eu estou muito feliz de ter começado aqui com você Silber, foi um papo incrível eu acho que melhor do que definir a aberta ou tentar explicar com mil palavras chiques que sua mãe nunca vai entender o que você está fazendo sobre o que é a aberta é a gente discutir a prática disso é a gente discutir a posição do Brasil dentro da América Latina ou como que a gente vai pra gente saber os próximos desafios, os desafios que a gente tem aberto, né, Silver? Com certeza. Né? Silver,
1: desculpa. <risos> Imagina. É, não, eu acho muito, muito, muito importante o trabalho que vocês estão se propondo a fazer aqui e eu espero que ele só cresça e seja cada vez mais inclusivo. Eu acho que vocês vão construir coisas muito legais se realmente vocês conseguirem tirar sendo os, os trabalhos acadêmicos da academia ou trazer pessoas muito diferentes, de lugares muito diferentes, dos diferentes Brasis e dos diferentes países da América Latina. Eu falei a palavra diferente muitas vezes agora. <risos> Mas, enfim, eu acho muito importante. Eu fico muito feliz de estar tá compondo aí com vocês. E é isso, né?
0: É extremamente importante que a gente tenha consciência né, desses estereótipos e desses lugares que a gente acaba ocupando na visão do, do estrangeiro de quem vê da gente de fora para que a gente entenda é, a necessidade que tem do conhecimento da América Latina, do, do impulsionamento da criação de material para a cultura América Latina, para que não nos, nos vejam somente como uma coisa relacionada a drogas, ou, ou um lugar que seja é, rico só por essa cultura né, do, do, do escrachado, de usar drogas sem limites e tudo mais, porque é, atrelado a isso também vem uma cultura muito, muito incrível, muito rica. né é, E aí, é, pegando carona nisso, eu te pergunto, como que você vê, o é, que, que a gente pode ter, ter de ação para uma união dessa América Latina, com, com que a gente pode estar tá no caminho?
1: Eu acho que a coisa mais importante é o diálogo, né? Uhum. E eu acho que da gente simplesmente estar aqui discutindo isso e tentando, como eu disse antes, extrapolar essa pauta para outros públicos, né? Já, já é um começo muito rico, assim. Eu acho que é a comunicação e o diálogo e é o conhecer e é o estar aberto a entender que a gente faz parte e a gente pode fazer parte cada vez mais de uma cultura maior, né? Porque o sentimento de pertencimento, ele é muito interessante. Uhum. E eu acho que se a gente não está aberto a isso, aberta, a gente não, não, não chega lá.
0: É verdade, porque é, é, a, é a nossa principal provocação e é o, o mindset que a gente tem que ter de que a gente está há muito tempo consumindo muito produto enlatado, muita coisa que já vem pronta. É, os grandes shows, os grandes DJs, o que movimenta a nossa massa, Dentro daqui é sempre do que vem de fora. A gente costuma pagar muito pouco para ver os, os artistas nacionais, para consumir os produtos. E, e se, se com comida, para a gente valorizar o, o produtor orgânico, a coisa, entender que não não era mais saudável consumir esse, esse tipo de coisa, é um mindset que leva anos e anos para mudar. Só que eu acho que com a criação desse tipo de conteúdo, com, é, com, com a pulverização da riqueza que a gente tem nessas discussões que são tra trazidas para fora da academia, é, com artistas que são vindos de universos que eles não estão na TV, é, é a nossa missão em conta aberta e, e tornar tudo isso muito mais orgânico, né, Silver?
1: Com certeza aí eu também uma coisa que eu deixei de falar, eu acho muito importante reiterar é a importância de ter esse tipo de discussão no momento político que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais abrir o diálogo e tentar encontrar soluções para essa Crise bizarra que a gente está vivendo. Que aí também é assunto para uma série outra de podcasts. É por isso que você
0: volta aqui, né? Sim, Sim mas com certeza a gente, certeza a gente certeza. vai trazer outras
1: pessoas também, mais.
0: lógico, lógico. É isso. E a Amanda Silber, maravilhosa, você não vai ver ela aqui só hoje, ela vai voltar para mais podcasts com mais temas interessantíssimos que a gente vai discutir essa mulher multifacetada, feminista e maravilhosa que a gente tem aqui com a gente. Silver. muito obrigado por você ter vindo nesse primeiro podcast da Aberta. Obrigada a eu. Foi maravilhoso. E eu vou me despedindo aqui, mas com gostinho de quê? Te quero mais, né? Que que é isso, bebê? No próximo episódio, a gente vai falar com o Gabriel Minara, que é DJ e é um dos cofundadores da Aberta. Eu espero vocês lá. Um grande beijo do Lully. Tchau, tchau!